0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote a la enarma. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy, eh, en otro episodio del podcast, eh, un poquito difícil de empezar a grabar en esta ocasión, tenemos invitado al doctor Roberto Hernández Pérez. Rodríguez, el cual es pediatra intensivista, y pues en esta ocasión nos va a hablar de las generalidades, pero específicamente de puntos clave para vacunación. Entonces, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Oscar. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación. No,
1: hombre, al contrario, muchísimas gracias por por invitarme, este, es un honor y poderles ayudar en lo que en lo poquito que pueda o mucho que ojalá y les pueda aportar este, y pues gracias a todos tus oyentes, futuros residentes este, esperamos. eso esperamos, claro que sí eh, y gracias también por escucharnos eh, y aquí, aquí pues la idea es aportarles mucho eh, para que puedan, pues puntos claves, ¿no? uno te platicaba que pues no podemos tú y yo hacer que alguien se memorice, cada quien tendrá sus sus propias técnicas de memorización, pero el punto es darles uno, algunas pequeñas perlitas de las vacunas para que este, si les llega a salir una pregunta o algo así, pues bueno, pues que, le, que una pregunta cuenta mucho, ¿no? Sí, claro. O 10 o 30, no sé, este, pero pues ojalá.
0: Son barajeadas esas preguntas sí, ¿verdad? Como tal, ¿algún consejo Para la preparación Mental o académica Para el examen?
1: Ay, pues mira, ya tiene rato Que yo presenté ¿Qué te puedo decir? Mira La clave fue pues tomarte Tu tiempo, estudiar La verdad es que lo que yo vi Es que lo que Aprendiste en la escuela ...lo que estás haciendo en el servicio social... ...lo implementes con las guías de... ...bueno, pues tus guías... ...el libro que tengas... ...escojas un... ...el que tú quieras... ...este... ...si estás en el servicio social... ...bueno... ...o sea, tratar de hacer las cosas bien... ...de acuerdo a las guías... ...y bueno, a veces estás en el ranchito... ...y dices, bueno... ...¿qué hubiera hecho si este paciente... ...este... ...por ejemplo, hablando de hipertensión... vine en crisis hipertensiva... ...bueno, ¿qué dice aquí? ...¿qué se debe de hacer? ...bueno, ¿qué tengo? ...¿cuál es la segunda opción? ...todo eso creo que es lo que más ayuda a un médico a tanto a pasar los exámenes, pero a dar una buena calidad de atención clínica. Y también no solo conformarnos con las guías que tenemos mexicanas, sino ver pues, qué están haciendo en España, qué está haciendo, qué dice el Washington, qué dice, este, qué dice todo, qué se está actualizando. Eso es lo que debe funcionar. Y para tu práctica y para, y para los exámenes, pues... En, al final te va a ir muy bien o sea, ser el mejor doctor que tú puedas ser para ese paciente que estás viendo y al final eso se traduce en buenas calificaciones a veces no tanto porque te cansas ¿no? o sea, te cansas de las guardias y todo eso y bueno el examen no se traduce pero se traduce en que das una excelente atención y ayudas a mucha gente, ese es mi mi, mi consejo claro. Men mentalmente unos días antes pues, la verdad es que el, el, es desempolvar, o sea, a, y lo que a ti te funcione. Por ejemplo, a, a mí me funciona un día antes, yo, o sea, porque te dicen, no, no estudias un día antes. Bueno, a mí sí me funcionó. O sea, yo leí un libro de el First Aid, me lo aventé, todo gine porque es mi debilidad. Este, Me lo aventé ahí y vinieron varias preguntas que yo o sea, la verdad es que no darte por vencido o decir de que no, bueno, ya pero a quienes digan no, yo ya, así eso depende de cada quien ¿no?
0: claro, siempre ir bien descansado
1: ir con toda la actitud, pero la verdad es que muchos nos desvelamos y traes la adrenalina que es el, el entonces, tampoco es como que y se acaba el examen y obviamente te da el bajón te apagas y ya pasa nada, así vas a
0: vivir a lo mejor claro. eso, perdóname sí, no hombre, claro oiga, eh, y bueno como tal, le agradezco mucho los consejos pero como tal ¿cuáles pueden ser los puntos o perlas claves de la vacunación? son muchísimas vacunas como tal, no o sea, sí se tiene digamos que aprender o memorizar eh, este esquema para el examen sin embargo, ¿cuáles pueden ser los puntos clave en, en este caso para el examen? Bueno, mira, sus cositas claves es, hay vacunas
1: que son virus atenuados y esos las pones después del año. Y hay vacunas que son fracciones y esas las pones antes del año. Eso es, así como a grosso modo, eso es muy, muy sencilla, ¿no? Este, entonces, sí, pues bueno ¿Cuáles son las las la, la, la sarampión rubio La paperas, va a los 12 meses Varicela que no está Incluida malamente en el esquema Nacional, también es un virus Atenuado y lo pones al año De edad, ¿no? Esas son las Así como algo que es muy, que a mí se me Hace muy clave diferenciar Porque luego dices, bueno, ¿por, ¿por qué no le pondría Esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? pero mira, así viéndonos a grosso, no voy a ir así con el esquema y eh, lo ten, de hecho lo tengo abierto porque a veces a mí se me pasa un poquito pero nada más para irles dando la clave y que entiendan lo que tiene que pasar por ejemplo, al nacimiento, tú pones BCG y pones hepatitis B eso casi todos hemos atendido niños en el internado este, algunos les ponemos las vacunas bueno ya saben, entonces de la BCG específicamente ¿qué puede pasar? BCGitis y eso puede este, pasar a los tres meses y eso es una inflamación, de, se hace un ganglio, ganglios locales eh, si se reactiva otra perla, si te dicen que la BCG, un niño de 4 3, 4 años, se activa la BCG, se reactiva, se pone roja Puedes pensar en Kawasaki, puedes pensar en una enfermedad de Kawasaki. Es okay, una, okay. una cosa interesante, no? Okay. Este otra cosa de la BCG, bueno, que tarda unos meses en, en romperse la ampollita, o sea, tú pones la absg se hace la ampulita ahí abajo, su, su, se, se pone. También acuérdense que es subdérmica, es la única subdérmica, ¿no? Es la única que se pone así. Y, este, y eventualmente esta ampollita pues, se rompe como a los dos o tres meses Y es la que deja la cicatriz No No todos dejan cicatriz Y tenemos, interesante tenemos Nos dicen que no la pongamos después de cierto tiempo La verdad es que sí, la reacción puede ser un poquito más severa Pero tienes para ponerla hasta los 30 años O sea, sí se la puedes poner a cualquier persona grande Siempre y cuando esté en riesgo Okay, Por ejemplo, nosotros trabajadores de la salud, los de, este, y tra dices, bueno, yo voy a trabajar con pacientes de tuberculosis, pues si está indica, si se la puedes poner a, a alguien, si por ejemplo, ahora, este, ahora que fue la semana de la lactancia, tuberculosis, si la mamá tiene tuberculosis activa, no puede, es una de las cuatro contraindicaciones de lactancia materna. Entonces, pues por ahí vamos con la, con la BCG. Entonces, todo lo que le puedes sacar ahí. Hepatitis B, pues bueno, esa se pone al nacer, a los dos, y te brincas una, te brincas la de los cuatro meses y hasta los seis meses. Entonces, acuérdense de eso, acuérdense de si la hepatitis B... Este, si la mamá tiene hepatitis B Pues se pone la vacuna Pero se pone la inmunoglobulina Si tiene hepatitis B Incluso si tiene riesgo Por ejemplo, si tuviera VIH O comportamientos de riesgo Drogas, etcétera Bueno, a veces puedes considerar Poner la inmunoglobulina ¿Ok? Eso es hablando de esas dos Ahora Vámonos a la siguiente La pentavalente Para que se acuerden de la pentavalente DPT O sea difteria pertussis y tétanos, difteria, tosferina y tétanos, son las tres de la DPT, y hemófilus influenza y, este, y sarampión, entonces ahí ponemos la sal ¿no? Entonces ahí pone, empezamos con esas tres, con esas cinco, y estas, acuérdate, pues son, empiezan a cubrir virus respiratorios, digo, perdón, bacterias respiratorias, entonces tenemos la hemófilus influenza, que en tiempos, en mis tiempos, ahora ya no vemos casi otitis medias por hemófilos. ¿Cuántas viste tú? Yo he visto, yo creo que una por año, ¿no? Casi, otitis ya casi no ves. Sí, pero... No ves, no ves claro. otitis con derrame. Entonces, eso es lo que te está previniendo. Te está previniendo neumonías, te está previniendo, este, meningitis por hemófilos influenza, que es súper, yo creo que he visto una meningitis por hemófilos influenza es la única, entonces pues también recordar que las vacunas pues son maravillosas y nos han cambiado, les han cambiado la vida a muchos niños, entonces tenemos eso y este qué más contra la pentavalente, que también la puedes poner antes, entonces es el esquema acelerado, por ejemplo en temporada de invierno que tenemos la, eh, que es más temporada de agentes respiratorios pues también la puedes poner a las seis semanas en vez de a las dos sobre todo en los niños en temporadas de, de invierno. Esta junto con neumococo, que al igual que hemófilus influenza, pues también este, pues nos ha prevenido neumonías, meningitis. Antes nos decía, había maestros que nos decían, no, pues es que te, puede tener neumonía o meningitis o ambas. Y dice, no, claro, no manches. Pero pues es porque en sus tiempos, pues sí pasaba. Porque las vacunas fueron desde el... O sea, la vacuna de hemófilos se introdujo en el 85 y la vacuna de Neumococo, pues, al final de los 90, el 2000. Entonces, todo esto, pues, en los 80, 90 de nuestras generaciones, mejor tendrías, la algún, rara. Al, a lo mejor tendrías algún compañero que se enfermó severamente, que tuvo neumonía, tendrás algún amiguito ahí de la escuela, incluso este, que, que tengan a veces retrasos, etcétera, por, por meningitis entonces pues bueno esas secuelas ya hablamos de hepatitis B que también se pone a los dos meses y el rotavirus el rotavirus acuérdate que no lo puedes poner después de los ocho meses ok ahí el Yoko este el perrito aquí de la casa eh, está ladrando pero va a ser el perdóname el perrito en podcast sí es, es famoso internacionalmente ah. este <ríe> bueno, el rotavirus la monovalente es una sola dosis, ok, entonces acuérdense de eso, de la monovalente es una sola dosis y las demás, este, las empiezas, eh, y no la puedes poner de los, después de los ocho meses acuérdense, de eso es, es clave y ¿qué más? ¿qué sigue? ¿nos sigue? bueno, ya hablamos un poquito de nuevo no, un poco
0: no, ya, que ¿Por qué no se puede poner rotavirus después de los ocho meses? Y la verdad es que el tejido linfoide de los bebés
1: empieza a desarrollar más. Hay había reportes de casos de este de imaginación en niños asociada a la a la, a la vacuna de, de rotavirus. Es por eso. Entonces pueden desarrollar una hipertrofia linfoide y por eso no se puede poner después de los ocho meses. Eh, después la, la vacuna de la influenza, pues bueno, acordarnos que es anual. A los niños se les pone a partir de los seis meses y lo importantísimo de ahí es saber que, este, que se pone una segunda dosis después de, de, o sea, se ponen dos dosis con diferencia de un mes. Ahora este es en temporada, entonces si el niño a los seis meses es mayo, pues se la vas a poner hasta octubre, noviembre, hasta septiembre, octubre, que empieza la temporada de influenza, ese es cuando la ponemos. Y al final pues ponemos la de sarampión, rubiola, paperas, que son virus, este, virus vivos atenuados, entonces esta hasta el año de edad. Varicela también es un virus atenuado, y esta también se pone al año de edad. Ahora, acuérdense a lo mejor, en algo, porque hay reportes de casos, de que tienen pacientes que tengan herpes zóster, secundaria a varicela, pero están vacunados, entonces esto puede pasar, entonces, queda latente, ¿no? Y ya después, pues el refuerzo de los, eh, el polio, la, bueno, la polioral solamente se usa en campañas, y recuerden que también esto ayuda a la inmunización de toda la, de toda la gente por medio del excremento, entonces se van al drenaje, y esto ayuda a inmunizar contra polio a las demás personas. Eh, y aquí viendo, y ya, pues nada más eso es, a los 11 años de edad, virus del papiloma humano, y niños casi, esa casi, si nos toca pero yo no tengo pacientes que yo esté siguiendo que sean tan grandes este, pero sí, sí nos toca ponerla entonces esta este también se, se puede poner y pues esos son yo creo las, los puntos que yo creo que son claves para las vacunas eh, ese, eso, esas partes
0: ¿ok? perfecto pues le agradezco muchísimo la, la información eh, no tengo ninguna duda en, en ese aspecto considero que como usted me mencionaba, ¿no? Eh, hay que repasar obviamente el esquema completo, y pues este, basarnos en también los puntos clave que nos acaba de dejar, es importante.
1: Sí, claro que sí, eso yo creo que es lo, lo más clave. Eh, creo que también cada quien tiene, por ejemplo, a mí las neumotecnias no me funcionan para nada, a veces me acuerdo de la neumotecnia y no me acuerdo nada qué significa, entonces pues cada quien lo que le funcione... A mí me sirve comprender las cosas, pero pues si tú eres de la gente que pues se puede memorizar las cosas, que usan mnemotecnia,
0: perfecto. Cada quien tiene
1: su estilo, ¿no?
0: Perfecto, doctor. Pues le agradezco muchísimo y pues este vamos a estar hablando de otro temita más adelante. Muchas gracias, doctor.
1: No, hombre, claro que sí. A ti, un gusto.
0: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.